Exactamente. Bueno, sin más, quiero dar la bienvenida ya a Noel López. Un gran... Noel, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ariel. Muchas gracias por estar en tu programa. Oye, todo bien. Mari me está preguntando que dónde es el programa. Dile que eso se ve a través de todas las plataformas. Se lo puedes decir ahí, que me busque en Internet, que me busque en YouTube, que busque en todos lados. Nosotros no estamos en el canal de televisión ya como antes. ¿no? Yo me pasé casi 12 años en canal de televisión regular y todo lo estamos haciendo a través de las plataformas digitales. Díselo ahí. Dile, Mari, el programa. Ya, gracias, Ariel. Ahí está, ahí. Ahí está tu mensaje, así que bien, lo buscaremos. Estaremos atentos a, a esta entrevista, vámonos. Noé, quiero darte las gracias por aceptar la invitación y te invité hoy, yo sé que te he dicho en otros momentos que te iba a traer para compartir contigo de una manera muy coloquial, muy como si estuviera ahí sentado en la, en la sala de tu casa porque yo pudiera decir y no me, da, no me queda nada por dentro de decirlo que una de las personas que me enseñó a mí la vida como tal no se enseña en, la, en las escuelas ni en las universidades. Tú fuiste una de esas personas, una de esas personas que aportó un granito de arena para que hoy yo pueda decir que he alcanzado el éxito también en mi vida. Gracias, Ariel. Y, y más que todo, me dio sumamente alegría hoy. Eh, y yo me acuerdo que tú siempre lo decías, que tú quisieras haber llegado a este país hace mucho, mucho tiempo. Pero voy a dejar que tú empieces a hablar y después vamos entrando, porque lo que sucedió hoy me dio muchísima alegría y te felicito. Y como dice ahí el lema, no, eh, welcome to the United States, porque te hiciste ciudadano de esta gran nación. Felicidades. Gracias. Pues nada, Ariel, me siento hoy sumamente feliz. Ha sido un día bien esperado, un propósito bien elegido. Eh, realmente hoy celebro dos acontecimientos importantes en mi vida. Uno era el anhelo de tener, llegar a obtener la ciudadanía de este maravilloso país. Eh, el hecho, por ejemplo, de uno de los requisitos o aspectos fundamentales que es el derecho al voto. Imagínate lo que representa para alguien que ama la libertad, la igualdad, la justicia. Eh, también debo hoy eh, hacer mención eh, a una fecha muy significativa mundial. Para nosotros los hermanos eh, masones celebramos el 303 aniversario de la fundación de la Gran Logia de Inglaterra. Un día como hoy a las 4 y 2 minutos. Así que esto para mí representa una fecha inolvidable. Una es el juramentación de mi ciudadanía y la otra cada año pues la fundación de nuestra gran logia de Inglaterra. Así que imagínate cuánta satisfacción, cuánta alegría. Fue un día maravilloso, un día que pude compartir con amigos, con la familia y como bien decía, por ejemplo, en cuanto a la protección, en cuanto a esta pandemia que de alguna manera tiene su doble moneda, doble cara, pues nada, compartimos eh, de manera protegida pero pasamos una, una mañana feliz, es decir, mis hijas, mis nietos, y quedaron eh, con eh, constancia en diferentes fotos y videos que se tomaron de, esta, de este acontecimiento. Yo te doy realmente muchas gracias por el éxito que vienes obteniendo eh, en todo lo que te propones. Desde muy joven, desde muy chico, sé que realmente fuiste un protegido de toda nuestra familia. Eres un hijo más de la casa, mis hijas te adoran, y realmente se han logrado aquello que tú desde muy, so, desde muy joven visualizaste. Eres un pensador, eres una, una enciclopedia realmente. No, 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 tampoco, no, tampoco, no, no, no. Sí. <risa> no, bueno. eh, muchos llegan a los Estados Unidos y no se enfocan. 
Muchos llegan a los Estados Unidos a Tierra de Libertad con 20, 13 años. Nacen aquí también y no se enfocan. ¿A qué, a qué edad tú llegaste aquí a los Estados Unidos? Daniel, yo llego aquí a este país con 62 años. 62 años. Y eh, después de, por ejemplo, eh, ya siempre con la visión, digamos, de, de proyectarme en cuanto a, a obtener, digamos, resultados de de este tiempo y las oportunidades que realmente se tienen por acá eh, he obtenido por ejemplo trabajo propio eh, eh, la familia por ejemplo se ha proyectado, los hijos han estudiado, se han superado, han sido todas cosas muy positivas a todas un punto de vista, realmente creo que sí, que he llegado con algunos años pero también queda la experiencia vivida al lado de nuestros seres queridos nuestros padres, queda por ejemplo el aquello que cuando pensamos que prácticamente eh, había poco más por visualizar, por aprender, todo lo contrario. Es, digamos, eh, una luz inagotable en cuanto al aprendizaje, la, vis la visión, las oportunidades, la libertad, algo, por ejemplo, a veces desconocido, una cosa natural en el ser humano. Como, por ejemplo, hace posible la posibilidad de proyectarse, tener pensamiento propio y sobre todo a elegir, a determinar, a proyectar. Eso es algo realmente, Dariel, que la solamente se obtiene con perseverancia la vida. Se obtiene, digamos, con una idea propia de cuanto a lo que representa la, la libertad que tenemos todos en este país, en este maravilloso país, donde ahora en estos momentos, como dije anteriormente, el derecho ese que anhelaba, que es el derecho al voto, uno de los elementales para, digamos, elegir nuestros gobernantes. Es realmente algo tan lindo, tan maravilloso, que realmente solamente la gracia de Dios para nosotros, el gran arquitecto universo, hace posible que cosas como estas sucedan y que personas como tú realmente tengan la, la, la visión de invitarnos a tu programa. Oye, quiero a, eh, aprovechar la oportunidad y saludar a algunas de las personas que ya están por acá conectadas, Nicolás, Coria, Willy, Quintana, Jimmy eh, sí, Schumer está por ahí, Juan a, a Álvaro, Alvarado, oye, el restaurante... Eh, tengo que llamarte, tengo que llamarte. A ver si ahorita te llamo y te mando el link para que entres conmigo. Tania González, también que está por aquí. Buenas tardes, Ariel. Always uh, see you your promise. Eh, gracias, Tania. Eh, también Lourdes y B. González, Luis Manuel. Eh, un saludo para ti. Y Anaís Hernández. Yo creo que en la vida, en la vida, eh, no, en la vida, lo único que tú necesitas es enfocarte y tener una visión a donde tú quieras ir. Y yo creo que esa visión tú siempre la has tenido. La tuviste en Cuba y la replicaste aquí en Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué te preguntaba al principio con qué edad habías llegado? Porque yo creo que en la vida no importa la edad que tú tengas, sino es los deseos que tú eh, puedas proyectar para salir adelante. Y eso tú lo has demostrado, eres un ejemplo de, él, de, de ello, ¿no? Un ejemplo de éxito, ¿no? ¿Qué le puedes decir a las nuevas generaciones que hoy, eh, con tanta información, con tanta... Eh, conectividad hasta cierto punto en las redes sociales, en la internet la verdadera información se les eh, convierte en nada, debido a tanta información valga la redundancia, ¿qué le puedes decir? Bueno, lo que yo puedo decirle es por ejemplo, tanto familiares, amigos como la juventud, es pensamiento propio, luz propia es decir, llegar al estudio, la superación a ver más allá de aquello que nos dicen, es decir hay que saber escuchar, pero a la vez hay que tener también visión de todo aquello realmente de lo que es práctico y de lo que no lo es. Así que por tal motivo, eh, exhorto a la juventud a, digamos, a preservar nuestros nuestro derechos, nuestros principios de solidaridad, solidaridad, amistad, fraternidad, pero sobre todo las defensas, la 
de la ley, de la justicia. Hay que respetar las leyes. Hay que, digamos, tenemos que de alguna u otra manera, y es justo que se haga cuando no estamos conformes con algo que se haga de una manera, digamos, disciplinada, organizada. Pero no, como bien decías ahorita hace un momentito, Darío, en cuanto al vandalismo, al crimen organizado. Algo que tanto daño nos hace a la sociedad. Hace, digamos, tanto a los propios jóvenes que se pierden. Entonces, no encuentran su propio camino. Contamos un, un llamado a esta juventud, realmente que haga, por ejemplo, todo aquello que realmente a los haga virtuosos, que lo haga, por ejemplo, merecedores, por ejemplo, de una juventud, de, de ejemplo, una juventud en la cual eh, nuestros padres, eh, de, algún que otro de alguna u otra manera, pues ese fue su propósito, lograr que nosotros fuéramos hoy hombres de bien. Eso es lo que yo les recomiendo a la juventud, el respeto a la sociedad, el respeto a la propiedad ajena y todo lo que hagamos, que lo hagamos con, discipl con disciplina. Y todo esto, por ejemplo, también hablaba, por ejemplo, en cuanto a todas estas cosas, por ejemplo, eh, eh, negativas, que de alguna manera hemos vivido en muchísimos años, pero bueno, no eh, pensemos en lo malo, sino pensemos en todo lo bueno que nos receba la vida, todas las cosas posibles que podremos, entre todos podemos lograr. Ese es el punto de vista realmente en el cual yo enfocaría a la juventud, o sería mi opinión humilde, en cuanto a que siempre es posible un mundo mejor, y que el hombre bien sabiamente puedo decir, el hombre vive su presente, se apoya en el pasado, se proyecta hacia el futuro, pero el rey siempre vive su presente. El presente es el todo, es nuestra vida, es nuestro ejemplo. Esa es una idea más o menos visual de lo que yo más o menos pudiera transmitir. Eh, no, es la familia. La familia es el bastión de, de la sociedad, sin duda. Eh, bien lo dijo Benedicto XVI, eh, ese eh, papa tan querido en la iglesia, eh, que no. está siempre al punto, ¿no? Eh, y lo dijo cuando vino aquí a Washington Juan eh, y yo no recuerdo bien, el caso fue que fue aquí a los Estados Unidos y decía que la familia es la base de la comunidad si no somos capaces de defender la familia no vamos a tener sociedad ¿no? y hemos visto los ataques de la familia constantemente, constantemente porque si rompen eso lo van a destruir todo ¿no? ¿cómo has podido tú combinar esa parte en tu vida eh, donde la familia ha jugado un papel importante. Sí, Daniel, la familia. Dice así un, un proverbio masónico que dice que el hombre debe de su semejante respeto, amor y consideración. Según ellos, por el culto de la virtud, la práctica de las buenas obras. Por tal motivo, la, la familia es la base de la constitución de los pueblos. Por, tal, por otra parte, pudiera decirte que la, el hecho, por ejemplo, de gozar de una salud familiar se debe, por ejemplo, a todo aquello, por ejemplo, de dedicación, mucho amor, el amor familiar. La educación desde los años jóvenes, nuestros hijos, ese sentimiento que se proyecta a nuestros hijos queridos, a todo nuestro entorno, al respeto a, a los demás y para consigo mismo. Creo que eso forma parte de lo que es el logro familiar. Todo hombre, eh, de alguna u otra manera, anhela tener una familia, tener una familia eh, amorosa. Desgraciadamente, muchos se pierden eh, en este camino. En cuanto, por ejemplo, a vicios, eh, costumbres no apropiadas o quizás malos ejemplos que de alguna u otra manera hay quien logra salir de ese caudal. Otros, eh, pues entonces, desgraciadamente no tienen retorno. Eso que no tienen retorno es una pena. Y, la, y por tal motivo no nos queda otra, otra visión que, digamos, transmitirle y seguir eh, intentando que el amor todo lo puede. Creo que es la única manera que podamos entre todos aportar ese, esa información de, de, digamos, de ayudar de, no encuentro otro, otra vía que no sea el amor yo creo que es importante mirar la vida 
desde ese punto de vista eh, en el cual tú has comentado en este momento, ¿no? Eh, cuando nosotros, los seres humanos, a veces queremos mirar o pensar en esa palabra vida muy abstracta, yo creo que perdemos el sentido de lo que realmente somos y el sentido de lo que verdaderamente puede significar esa palabra eh, para nosotros. Amigos, estamos compartiendo con Noel López, es un buen amigo mío, que tuve la oportunidad de conocer hace muchos años, yo creo que desde que nací casi tenía uso de razón, allá iba eh, a compartir en su casa con su esposa, eh, que está por ahí eh, también, Mari, eh, yo creo que Yanela estuvo conmigo en la escuela también, me sí, no. vale, la verdad que ya yo estoy perdiendo la... los años, Ariel. Noel, recuerdo una de mis primeras herramientas de cortar cable, eh, me la regalaste tú. Eh, me recuerdo todas esas cosas así, que son momentos importantes en la vida de un niño o en la vida de un adolescente, que es lo que va a marcar también eh, su, su futuro, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Cómo ves tú todo lo que está sucediendo cuando vemos personas que quieren cambiar o no cambiar, quieren intentar cambiar la historia borrando el pasado? Mira, Ariel, en estos momentos no se trata de personas tratando de cambiar la historia. Se trata de un vandalismo organizado, creemos. Eh, quizás forme parte de la misma política, digamos, de, de personas que no aman la libertad, o personas que realmente tienen muy malos eh, sentimientos en cuanto a lo que representa, por ejemplo, una sociedad de derecho, a lo que representa eh, la sociedad privada. Entonces, creo, Dariel, que realmente es una situación bien difícil y que le pido el ruedo al gran arquitecto del universo que le dé sobrada sabiduría a nuestros líderes, a nuestros gobernantes, para que junto con sus asesores y junto, digamos, con un pueblo organizado, pues entonces eh, realmente logremos radical esta, que en realidad es una minoría, pero que todo depende en gran medida, digamos, del liderazgo que pueda tener una, una nación como lo es los Estados Unidos de Norteamérica. Pido a Dios, ruego a Dios nuevamente por la salud mental de nuestros líderes, nuestros gobernantes y que realmente Estados Unidos siga siendo lo que ha sido siempre. Ha sido el faro del mundo, la luz que ilumina las Américas. El, ya te digo. Noel, la, los jóvenes, los jóvenes, como no tienen experiencia, a veces cualquiera viene y, y habla de un tema y sin buscar más información se van por ese tema. Y voy a hablar un poquito acerca de lo que significa, y esto tú muy bien lo viviste también, lo que significa uno de estos gobiernos que se hacen llamar un poco también eh, paternalistas, uno de estos gobiernos en los cuales te dicen que te lo van a regalar todo. Eh, y, y fíjate que eso se ve también a veces en algunas familias y podemos ver la diferencia de cómo estos jóvenes eh, son criados comparados con, con otros, ¿no? Y podemos ver esa, esa diferencia también. Eh, ¿Por qué tú crees que es tan importante enseñarle a, a un hijo que se tiene que sacrificar para poder obtener lo que él quiere en su vida? Lo ha dicho algo realmente muy relevante, Gabriel, eh, eh, desde, desde nuestra infancia. Eh, por ejemplo, nosotros somos eh, eh, jóvenes de eh, aquel entonces, eh, de familias campesinas, familias realmente muy humildes pero realmente con un alto grado de educación. 
en cuanto al respeto, en cuanto, digamos, a todo lo que es la, el, la esencia, lo que representa, digamos, la comunidad de familia y la comunidad social en cuanto a, a tíos, eh, vecinos. Y ahí ha partido una educación realmente que ha sido algo eh, que quizás no se ha perdido con el paso del tiempo. Quizás, digamos, los cambios, los, los, los nuevos tiempos, los cambios necesarios y que, de hecho, por ejemplo... Eh, seguirán eh, visualizando esos otros momentos de la historia pero te digo eh, que honestamente que todo nace en cuanto digamos a la protección amorosa de nuestros, eh, nuestros padres eh, tú sabes bien por ejemplo tu mamá Merena fue una mujer siempre que luchó prácticamente sola con, con tu contigo ahí logró de ti un muchacho por ejemplo desde muy niño eh, travieso pero realmente un muchacho que siempre lograba lo que se proponía. Pero no, no me diga que era travieso, ¿verdad que era travieso? Era travieso. Entonces recuerdo, por ejemplo, en tu infancia, cuando allá en, en la loma, en, en, en la casa nuestra por allá, eh, siempre tu amigo indiscutible, Johnny Mille, eh, 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 siempre con él. Y entonces, por ejemplo, ¿cuánto aprendiste oficio? Porque de hecho tú aprendiste un múltiple de oficios allá en, en casa. Te decía, Merena con todo tu mamá, eh, contigo siempre ahí, eh, luchando y llevando adelante. Todo. Oye, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas la vez de la moto aquella que tú tenías? Era sí, una. Ah, igual a ti. Ahorita aquella motico que ahí aprendiste muchísimo, la Wilson, ¿te acuerdas? La, la Wilson. Wilson. Del año 30 y tanto. Americana, ¿no? Era americana. Americana. Ahí aprendiste tú eh, a conducir por primera vez la moto, ya montaba bicicleta, pero ya empezando con tu y Unemire por toda la, la parte que llamaba la sabana y Topey. Y era un, era un espectáculo, ustedes dos montaban aquella motito, pero me parecía un, <risa> algo bien raro. Y bueno, te decía, también después te acompañó la suerte, vino Lázaro a, a hacer compañía a tu mamá. Y entonces, nada, eh, educado en la fe cristiana, eh, hasta que un buen día decidiste partir para acá. Recuerdo de aquellos días cuando conversábamos en cuanto a lo que te ibas a, a en este caso, a, a enfrentar por acá. Te decíamos, por ejemplo, éxito, te acuerdas, te, te decía que te ibas a, digamos, iba a aparecer una sociedad donde tu costumbre, eh, tu cultura iba a ser, digamos, que tenías que ajustarla a, a aquellas cosas que realmente eh, las vivencias que habíamos tenido. Pero siempre fue una vivencia sana, limpia, bonita. Eh, y realmente fue algo tan amoroso que ha hecho posible que hoy nosotros sean lo que somos. Somos, digamos, prácticamente una sola familia. Para mí, mis hijas, tú son mis hijos. Eh, este cariño que se siente cuando Giovanni habla contigo, habla con tanto cariño, con tanto sentimiento, que uno ese se olvidece de que estas cosas hayan sucedido en la historia. Están los muchachos de Marúa, los hijos de Quintana, tantísimos hermanitos, Rolly, tantísimos hermanos, amigos. Después, por ejemplo, de ver, digamos, en cuanto a la a las instituciones fraternales en, en nuestro pueblo, ingresamos a la masonería, como aquí, pues de hecho también hoy por hoy eh, hacemos masonería, hemos creado una logia propia eh, prácticamente en mi centro de trabajo, eh, Triángulo de Jonte, donde nos reunimos periódicamente amigos que realmente uno decía, bueno, ya conozco a todos por abrir y por haber, y sin embargo, cuántas personas buenas han aparecido en nuestras vidas, gente desprendida. Pueden haber mucha gente mala, pero créeme, Ariel, que son malos buenos con los malos. Desgraciadamente los malos hacen mucho daño, pero somos malos buenos con los Si los buenos realmente nos proponemos, eh, se puede, por ejemplo, salvar todo este desastre que hoy en día estamos atravesando. No, es que yo siempre lo digo. Yo estoy seguro que en, el, en, en un día existen noticias 
tú hablaste de personas buenas, pero en un día existen noticias más, más noticias buenas que noticias malas. Eh, y eso estoy seguro. Y hay muchas personas buenas y de ellos depende también la, el bienestar del, del, del mundo, ¿no? Porque cada uno de ellos pone un granito, cada uno de nosotros ponemos un granito para que la sociedad sea mucho, eh, mucho más. No el, el éxito. ¿Te sientes una persona exitosa? Me siento una persona exitosa y realizada. Lo primero es crear una familia tan amorosa y tan unida como la que hoy en día, por ejemplo, eh, todos somos parte de ella. Eso ha sido mi mayor éxito, mi mayor felicidad ha sido. Y después de mi familia, que forma parte de la familia, son todos ustedes, los amigos, tantísimos amigos, gente que están pendientes de uno en todo momento, cuando en las buenas y en las malas, recibe siempre el aliento, recibe, digamos, un saludo solidario. Esas son cosas que simplemente el tiempo, la vida te premia con todas esas cosas. Eh, Oye, todo eso, si me hubiera propuesto, quizás, no sé, ha sido quizás un azar de la vida. Ha sido un regalo bendito de Dios. Ha sido algo maravilloso. Me siento un hombre realmente exitoso y realizado. Cuéntame, hoy te convertiste en ciudadano de los Estados Unidos. Seguro. ¿Qué significó eso para ti? ¿Qué significó eso para ti? No, eso es algo realmente de Dariel que hay que realmente eh, sentirlo. Con, eh, algo que está dentro de, de sí mismo. Eh, es un anhelo, algo en el cual eh, uno, por ejemplo, si lo hubiera quizás en, eh, pensado o hubiera proyectado este momento, quizás no, no hubiera sido tan... Eh, como ahora, es decir, es un júbilo grandísimo que siento por dentro de ser ciudadano norteamericano de haber tenido esta oportunidad, sobre todo que me haya, este gran país me haya abierto la puerta me haya dado, me haya permitido eh, esta realización así que aquí te puedo decirle, para un hombre ya de mi edad, que llego aquí aunque yo digo que Dios el día que me muera y decir claro. que seré joven hasta el propio día en que cierre los ojos de este, de este paso terrenal porque en definitiva no creo ni en la muerte <ríe> creo que es un paso terrenal y entonces, pues nada, Ariel, feliz, muy feliz y muy realizado. Muy realizado. Ahí estoy poniendo, ahí estoy poniendo imágenes de... Ya veo. Ahí está tu esposa, Mari, ahí está tu nieto, ahí está tu hija, Joani. Eh, también tenemos por aquí, a ver, aquí está Marilian, y aquí están todos los otros nietos. Eh, Pero quiero, quiero hacer referencia, digamos, a este momento. Ve, ahí estamos en el, en el restaurante, vamos a darle publicidad, restaurante serio. Están a 120 y la 137 avenida de Sao bien. Fue un trato muy exquisito. Realmente también ver las normas de protección, no solamente nosotros, sino todos los que se encontraban presentes. Y realmente, a pesar de la situación que hoy en día eh, que pudiéramos tener, pues teniendo la prudencia, teniendo, siguiendo, por ejemplo, todas las orientaciones, pues nace, podemos seguir compartiendo en familia, podemos, digamos, seguir saliendo, incorporarnos a la sociedad y hacer exitoso nuestro trabajo. Creo que no... Que no, sea un, que no sea un problema realmente eh, la continuidad y la apertura. Estoy a favor de la apertura. Y con lo aprendido creo que se van a lograr muchísimas cosas más. Hoy, mejores hoy aquí en los Estados Unidos, ¿qué estás haciendo, Noel? Bueno, hoy en los Estados Unidos, Dariel, eh, te puedo decir que ya sabes, llegué hace aproximadamente unos eh, menos de ocho años. Eh, comencé, sabes que domino una serie de oficios, gracias a Dios, y comencé de manis de un taller de campintería, que es uno de mis oficios principales. Eh, ahí estuve alrededor de cuatro años. Después, mediante, digamos, la que el sueño de tener un... Siempre he sido como campesino, como hombre de campo, siempre pensando en un terreno, una tierra. Pues entonces hice una propuesta a la familia de comprarle un, un, un pedazo de terreno. Entonces, un buen día me dice mi sobrino Carlos y me dice, Eddie mi yerno, 
no es, yo creo que tus sueños se van a realizar y nada, salimos a buscar un terreno y encontré un terreno de 10 acres. En esos 10 acres que era un llano donde habían cuatro vaquitas, hoy en día es una boleda frondosa, llena de frutos ya prácticamente. Eh, también me propuse, logré abrir una propia compañía, eh, un Nature, que realmente poco a poco va teniendo sus resultados, sus frutos. Mari hoy por hoy también es la única empleada que tengo conmigo. Eh, y algún otro que trabajó en un momento determinado, pues bien, eh, es reto para que me, me ayude en algunas cosas que, que sean, digamos, que, que sean demasiado trabajo. Es decir, que la vida me ha premiado, la vida me ha dado magníficos resultados. Eh, te digo que no ha sido fácil, ha sido un, pero sí es posible, sí se puede, sí se puede si uno realmente eh, tiene sueños, si uno realmente se propone. Proponerse las cosas vale más que que todo. Eh, yo ¿Qué le puedo decir a las nuevas generaciones? A estos pinos nuevos, como se dice, ¿no? A estos muchachos sí, a esta juventud, que tienen un amor que... constante por la tableta, el teléfono y las redes sociales y ven la vida. Yo el otro día estaba hablando con, con una familia. Bueno, esta quemazón que cogí fue dándole a una familia allá en, la, en, el, en, el, en el resort donde estábamos. Y yo veo que la juventud a veces... Y, y, y yo no le echo la culpa a los jóvenes, déjame decirte. Yo le echo la culpa también a los padres, a las madres, que a veces por tratar de complacer a los hijos, y eso me pasa a mí también con la mía, le dejamos la tableta para que esté ahí, la tableta es su mejor compañero, ¿no? Pero ¿qué le puedes decir a esos jóvenes que ya tienen un poquito más de coeficiente de inteligencia para saber decidir lo que quieren en su vida con respecto a alcanzar el éxito y después que lo alcance mantener, mantenerlo? Bueno, antes de decirle a los jóvenes, te puedo, eh, puedo eh, tener una visión en cuanto a esta situación. Pienso que cualquier futuro es más novedoso que cualquier pasado. Lo pasado, pasado está. Entonces, por tal motivo, sí le creo que, por ejemplo, que lo primero es el estudio. Lo primero es, digamos, sacrificarse en cuanto a, a logros, eh, a tener éxito en cuanto a una carrera, a un estudio determinado que realmente sea el sustento de tu trabajo futuro. Y no nos preocupemos mucho en cuanto, digamos, hay un refrán también que dice el orden de los factores no altera el producto. Nuestra, nuestra niñez en nada tiene que se parece a la niñez de hoy en día. Yo creo que mis nietos, por ejemplo, que están pendientes a la tablet también, que tanto, independientemente de que hacen juego eh, físico, eh, pienso son muy inteligentes, inteligentísimos, muy buenas notas en su escuela. Yo creo que también se debe también al apoyo familiar de sus madres, pero... Eh, ya te digo, cualquier futuro es más novedoso que el pasado. No debemos preocuparnos demasiado tampoco en cuanto a esta situación, en cuanto, digamos, a estos cambios que muchas veces no entendemos. Simplemente, eh, el camino es, digamos, la superación personal. La superación, cambiar todo aquello que debe ser cambiado y proyectarse en cuanto a tener, digamos, eh, una profesión determinada, hacer algo por nuestro planeta, hacer algo por nuestra sociedad. Hay tantas ramas en las cuales, por ejemplo, la la juventud puede proyectarse. Bueno, de hecho, te digo, eh, si vamos a un balance eh, en cuanto, digamos, a estudiantes, pues andamos muy bien. Creo que no estamos en cifras muy negativas. Todo lo contrario, andamos en cifras, por ejemplo, eh, de gran envergadura. No nos debemos preocupar tanto como realmente eh, trabajar con disciplina. Trabajar con disciplina y escuchar a a nuestros líderes, a nuestros representantes. No, es un tema importante. Te hiciste ciudadano de los Estados Unidos, lo, lo mencionamos aquí y ahí pusimos imágenes también. Uh -huh. eh, uno de los temas por los cuales tomaste esa decisión también es el derecho al voto. 
votar es una responsabilidad, ejercer ese derecho que te da este país y más aún cuando siendo emigrante que nos llegamos a este país que te dicen aquí está una boleta, te pedimos que nos ayudes a elegir la persona que tú creas que es más eh, capacitada para poder regir tanto tu comunidad como tu país. ¿Por qué es tan importante que entendamos lo que significa ejercer el derecho al voto? Buena pregunta, Ariel. Lo primero, Ariel, que pudiera decirte en cuanto a, a realmente a este sueño, eh, que forma parte del sueño americano, que es el derecho a uno de los derechos eh, primordiales que tiene eh, un ciudadano una vez que hace su juramentación, es el derecho al voto, a elegir y ser elegido. Eh, fíjate qué curiosidad en cuanto a, a lo que me pregunta que te puedo decir, por ejemplo, que ahora mismo a los que me están escuchando, mis amigos, respeto la diversidad de opiniones religiosas y creo de cada ser humano. Ahora bien, soy hombre que practica la igualdad, la fraternidad, la libertad, por tal motivo. Todo aquello que ensombrezca esos principios para mí realmente eh, no son bienvenidos. Eh, soy republicano, debo decirlo ante todos mis amigos, ante todos los tres, soy por el Partido Republicano. ¿Por qué soy por el Partido Republicano? No tengo nada en contra del, de, digamos, del sistema demócrata, de los demócratas, sino que este partido ha sido penetrado ha sido penetrado por una izquierda radical, por vandalismo, ha sido penetrado. En el pasado fue un partido de éxito y prosperidad y no creo que no lo sea, pero fue un partido penetrado. Siento decirlo que este partido va a tener que hacer una, una limpieza. Y eh, ya te digo, Ariel, el hecho de tener poder, la oportunidad de votar este año y poder votar por nuestro presidente Donald Trump me hace sumamente más feliz. No, yo creo, yo creo, yo... O sea, eh, vivimos en una sociedad libre y cada cual tiene el derecho de elegir a la persona que lo va a representar. Seguro. Y de hecho no podemos tener miedo expresar nuestras ideas porque si tenemos miedo decir por quién tú vas a votar, eh, te coaccionas y vuelves a caer en lo que mismo nosotros vivimos. Que no puedes decir por quién vas a votar porque las personas van a ir con la cabeza. Y puedes tener tu pensamiento y hoy por hoy esto es un digamos un ambiente que se está eh, creando también por muchos que sabemos que están pagados para crear todo este tipo de ambiente no porque tú puedes ser demócrata o puedes ser republicano si tú defiendes los principios más importantes de un ser humano está bien pero si ya eso que tú estás defendiendo se te va de como digamos, se te va de, de la carretera, ya no realmente nadie te puede apoyar o las personas que te siguen te seguirán porque quizás hasta cierto punto no tengan el conocimiento suficiente de lo que tú eres capaz o, eres, o no eh, capaz. Me trae un tema a colación en el día de ayer. Uno de estos eh, personajes que se creen influentes en las redes sociales tiene 1.5 millones de dólares. De cinco, bueno, puede ser que tenga millones de dólares porque pertenece al movimiento... Eh, um, al movimiento Black, um, ahora se me olvidó el nombre de, de movimiento. Sí. Eh, bueno, All, eh, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Eh, eh, decía de una manera tan absurda que yo no sé lo que tiene en la cabeza. Y te lo digo, eso sí se lo digo así. Yo no sé lo que tiene en la cabeza. De que la figura de Jesucristo 
era una figura creada por, por los White eh, eh, Supremacy. Supremacy, por los White Supremacy. Cuando la figura de Jesucristo ha estado a lo largo de la historia, es blanco y es así, y es blanco y se irá blanco. Ahora, si quiere cambiarle el color, como quieren cambiarle el color a, a todo lo que hay hoy, ya eso es un problema. Pero ahí te das cuenta que las personas están mal informadas, mal y se dejan guiar por estos supuestos líderes que no tienen dos dedos de frente, que lo único que hacen es jugar con el pueblo, enriquecerse y al final se sabe dónde es, dónde está eh, el asunto. Tenemos el otro tema. Yo sé que esto es un tema que podemos estar conversando aquí. El tema del, del chofer de Nazca que hizo una denuncia que se había encontrado una cuerda en el caso de su casa. Les vino, hizo toda la investigación. Yo me dijo, por favor, a ti nadie, por ser negro, te va a buscar aquí en tu casa. Esto hace mi, eh, donde estaba la cuerda. Esto hace un, muchos años que esa cuerda estaba aquí, es la cuerda que se usa para abrir la rejita de la casa. Pero este tipo tiene una cantidad de seguidores que nada más que suelta una bomba esta, aunque no tenga sentido, todo el mundo dice, ay, mira lo que hay que buscar. Por favor, mijo. ¿Hasta cuándo? Aquí, hablando de miedo, eh, realmente eh, con pena a veces he escuchado, por ejemplo, aquí en este país, un país de, de libertad, un país de democracia, gente con tanto miedo como que la escuché muchas veces en Cuba, cuando se decía, habla bajito, esto va a ser. Hoy en día, eh, con mucha pena, escucho a las personas que muchas veces no hacen su voz o al menos no dejan escuchar eh, su, su libre pensamiento. Es decir, hay miedo, no sé por qué, pero hay muchísimas personas con miedo aquí. Me da pena eso, personas con miedo. Eh, recuerdo en Cuba, estando en Cuba, y recuerdo cuando la visita de Juan Pablo II y aquella gran... Eh, eh, en Cuba, que eh, las distintas, digamos, encuentros a nivel nacional, uh -huh. y estando, digamos, en La Habana, en uno de estos grandes encuentros, pues, digamos, eh, cuando el Papa se refería y decía, no tengáis miedo, recuerdas, verdad? Uh -huh. Y como, por ejemplo... Eh, realmente a partir de aquellos momentos digamos un despertar en, en nuestra patria eh, surgieron digamos ya más abiertamente eh, libres pensadores eh, hoy prácticamente ya se hace imposible ocultar tantas cosas eh, que son digamos la realidad de, de nuestra existencia en nuestra patria entonces eh, el hecho de no tener miedo hace libre al hombre desgraciadamente Estoy diciendo que muchas personas aquí en país, en tierras de libertad tienen miedo, tienen miedo. Pero no, no yo, yo, yo estoy seguro que esas personas lo que no tienen es eh, más que miedo lo que no están bien informados. Lo que no están bien informados. Eh, ¿Por qué? Porque número uno, tú no puedes tener miedo en este país a decir por quién tú vas a votar. Tú no puedes tener miedo en este país a salir a votar. Tú no puedes tener miedo cuando tú vienes de una sociedad que te inculca en tu cerebro que tú no sirves para nada y que el gobierno te lo va a dar ¿me entonces cuando yo me encuentro una persona con eso le digo, es el miedo a ver si el día de mañana tú no quieres decir que tú no vas a votar por Donald Trump y tú quieres votar por Biden aunque Biden esté perdiendo la cabeza que tiene demencia senil es un problema tuyo yo te lo voy a respetar quieres votar por él vota por él ahora eso sí cuando sucedan después las cosas, no diga que no se te dijo, ¿no? Es el mismo tema de lo que estamos hablando al principio. No, yo tengo miedo de votar. Ah, bueno, tú tienes miedo de votar. Sí, porque yo no sé, ninguno de los dos sirve. Vamos a suponer. 
No, yo no sé si el alcalde del condado va a votar o cuál voy a votar por alcalde de la ciudad de hoy. No voy a votar, me voy a quedar en la casa. Ah, bueno, si te vas a quedar en la casa, te vas a convertir en cómplice de lo que pueda suceder después. Porque si tú tienes miedo de ejercer tu después no vas a poder tener argumentos para poder definir o poder reclamar lo que está sucediendo porque no existe ese derecho que tú tienes. Entonces yo a veces cuando veo a las personas que dicen eso que tienen miedo y yo me lo he encontrado, yo me lo he encontrado, eh, es algo preocupante también porque lo vemos, lo vemos, diariamente lo estamos viendo, estamos viendo diariamente cómo está sucediendo todo lo que ha ido pasando y las personas tienen miedo. Es verdad, pero yo no le digo que tenga miedo, que se el miedo está en la cabeza. En un estado mental, dice el me Realmente el respeto al derecho ajeno, como bien dijera el mexicano Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz entre los seres humanos. Ah, eh, frase que muchas veces yo se la repetía a Joan, a nuestro amigo Joan, eh, en cuanto a, a esta situación. Y cuando te hablo de miedo, me refiero, me da, a mí lo que me da pena con estas personas que de alguna manera veo que no son capaces, no de, digamos, de ejercer su derecho, sino que son, yo, eh, están adoptando una posición negativa, una posición que realmente lo desvirtúe, hace desvirtúe el ser humano. Eh, si algo tenemos aquí, digamos, es, digamos, la, el derecho de, de expresión, el derecho, digamos, a, a expresar lo que sentimos, lo que realmente... Eh, ¿Qué te puedo decir, Darío, realmente? No, quiero, quiero agradecerte eh, la oportunidad de compartir con nosotros y en todas mis entrevistas siempre le hago una pregunta a mis invitados. No sé si quieres compartir algo más con nosotros. Eh, por mí me puedo quedar contigo aquí hasta tarde. Eh, pero creo que Mari, que ahorita Mari prepara la, la comida, yo sé que Mari es estructurada para la comida, hay que sentarse a comer ya. Así. Eh, la palabra, o sea, ¿cómo tú defines en tu vida el éxito con una sola palabra? El éxito, en una sola palabra. Eh, el éxito. Creo que el éxito es el premio más grande que te puede eh, obsequiar la vida. Eh, un hombre de éxito es un hombre realizado. Un hombre de éxito es un hombre tan virtu virtuosa como su propio ser. El éxito, Dariel, es regalo bendito de Dios. Hay un tema que no tocamos, Noel, aunque este, este, este es un poco al revés que el programa hoy. Pero ¿de dónde tú eras? Allá en Cuba. ¿Qué no lo ¿De dónde tú eras? Me están preguntando, ¿de dónde es el hombre este que tú trajiste aquí? ¿Dónde, ¿Dónde tú naciste? Nada, Ariel, sabes que, por ejemplo, eh, allá en nuestro pueblo, en el pueblo de Madruga, un pueblo realmente eh, muy querido por todos los madrugueros. Eh, no solamente por Madruero, sino por todas las riquezas naturales de nuestro pueblo, sus montañas y sus lomas, sus cordilleras, eh, sus aguas medicinales, sus sabanas, eh, tantas, eh, sus ríos, valles, el Valle de Santa Coloma, el Valle de Callejao. Nací precisamente en el pueblo, un po en un pueblecito de campo. ¿Dónde? Eh, allá por en la zona de Callajabo, lo oíste mental Callajabo, ¿verdad? Pues si yo iba a Callajabo, yo me acuerdo cuando yo bueno. tenía mis ideas de ser sacerdote, que me ponía un rosario aquí con Mike Marrero y nos íbamos hasta Callajabo a buscar, a, a tratar de llevar la palabra a diferentes personas que, que había ahí que nunca se hubieran sido analizados. No me acuerdo yo de Callajabo, chico. 
Un abrazo, un cariño inolvidable a mi hermano y amigo tuyo también, Mike Marrero. Mike Marrero. Es un hijo más de esta casa también. Eh, Dariel, en Callejado, eh, recuerda que era un pueblo de campo, de campesinos, muy humilde, pero un campesinado diferente a todos los campesinos que realmente por la región. Ningún, según se decía, en el, el, el campesino de esta zona, de Callejado, era diferente a otro poblado, de, por ejemplo, San Blas, de Cangre, no era igual. Era un... para, para todo, perdón que te interrumpa, ¿no? para todo lo que están escuchando, voy a escribirle un poquito, ayúdame, Noel, ¿no? Sí. Porque la gente piensa en el pueblo, no, no, esto era, Callejado era como decir, ir al medio de un monte, tú caminabas por un pedraplín, Do, una hora más o menos, ¿no? Para llegar a, a una, hora. una hora para llegar al pueblecito de Cadejado. Estaba como, ¿cuántas millas pueden ser? Unas 10, bueno, millas no sé, pero unos 10 kilómetros. 10 kilómetros. Ustedes se imaginan lo que es caminar por ahí 10 kilómetros y llegar al medio donde hay un pueblado, pudiera decirlo así, como una tribu, ¿no? Eh, ahí. Eh, y ahí es donde tú naciste. Sí, vamos a ir memorizando, digamos, una cosa importante de nuestro poblado, digamos, del lugar donde nacimos. Fue, por ejemplo, en Cajabu fue el primer central eh, eh, azucarero en aquel entorno y donde primero hubo lo, eh, la luz eléctrica en Cuba fue en nuestro, eh, precisamente en Cajabu, una luz eléctrica muy remota, pero existió y está recogida así ¿no? en la historia donde fluyó la luz eléctrica por primera vez en, en Cuba, en, pues, precisamente ahí en Cadejabo, donde nacimos. Eh, fue un central, digamos, con muy rudimentario, pero realmente se producía azúcar a la buena. De hecho, la mejor azúcar que de los entornos era de ahí del Valle de Cadejabo. Después surgió ahí el central de San Antonio, ya en el, valle, en, en el poblado de Madruga. Pero realmente Cadejabo tiene una gran historia, una historia muy bonita. Eh, bien, era como viajar, bien decías, a un lugar, digamos, eh, maravilloso, eh, estaba escondido entre las cordilleras de Grillo estaba escondido entre, por ejemplo los llamados ríos La Viejaca Cantarrana, esas zonas que son zonas bien mencionadas, pero que tenían digamos, eh, sus ríos naturales como el río Chacón, los ríos frondosos eh, profundos y anchos eh, y realmente la caña era la mejor de Cuba prácticamente también, es decir que tiene su historia bonita y, y... hasta qué edad viviste ahí Noel bueno, eh, estuve ahí gracias, por ejemplo, a Luz y al éxito, mi, hablando de éxito, mi hermano Orgirio, mi hermano mayor, eh, vivimos siete años. A los siete años, mi hermano, que ya tuvo una visión diferente de lo que era el campo y el poblado, pues entonces decidió eh, salir para La Habana y, y entonces eh, salimos para Madruga. Pero bueno, siempre estaba Cajabo en nuestra vida y entonces constantemente y hasta que se fue desprendiendo que ellos ya nos habituamos a, a la vida rural y nos quedamos ahí entonces en Madruga, eh, hasta que yo prácticamente empezamos, digamos, allá a venir para este paraíso, donde vino, por ejemplo, mi hermano Guilio, vino después mi, hermano, mi sobrino Carlos, vino Homero, Maidel, y así sucesivamente llegamos nosotros. ¿Te, imaginaste, ¿Te imaginaste alguna vez allá en Callajao poder alcanzar todo lo que has alcanzado, tanto en Cuba como aquí en los Estados Unidos? Bueno, hablando de Cajabo, Daniel, eh, toda, eh, la infancia es la, digamos, la cosa más preciosa que puede tener un ser humano. Recuerden que, que prácticamente comenzamos a pensar sobre los 5 o 6 años que en aquel entonces, pues no hoy en día, los muchachos en día o 3 años, por ejemplo, hacen lo que uno no hacía con 15 años. Pero realmente el pensamiento que tengo, el recuerdo que tengo de aquel, de aquel entonces, es un, un recuerdo maravilloso, eh, ama, amado con mis tíos, con mis primos, primas, cuando tan bonito. 
que realmente nunca estuvo la, en ese, hablando de Cajabo. Ya cuando ya tengo, ya uso razón, llegó un momento determinado, y tengo que confesarlo, que sabes bien que uno, por ejemplo, aquella doctrina que vivimos en Cuba, por ejemplo, yo siempre me recuerdo que allá iban a, a Cajabo con las monjitas, iban a, y llevaban a, digamos, las estampillas, la caridad del coro, y mi mamá que de hecho nos inspiró, digamos, la caridad y que para mí me deje. Yo te voy a decir ahorita algo de la caridad. Y entonces resulta ser que ya cuando bautizo a mis hijos, decido, por ejemplo, empiezo a ver ya otra visión de la vida, cuando prácticamente todo indicaba que aquel adoctrinamiento que había en cuanto a la negación de Dios, en cuanto a, a la desunión familiar, todo aquello que, que el sistema prácticamente eh, incitó a la población y que de alguna eh, hizo esfuerzo ¿no? en su historia. Y entonces, pero ya cuando pensamos allá en este país, ya teníamos otra edad diferente, ya, ya es cuando teníamos una visión diferente a lo que nos decían y a lo que veíamos. Y entonces, ahí es donde nace, digamos, el, aquello, el sueño, que era el sueño, por ejemplo, de un mundo mejor, de, digamos, de libertad, de llegar a un Estado de Derecho. Ahí es cuando realmente cargo las pilas. Ahí es cuando realmente me proyecto, me enfoco en este, en este, en este propósito. Y entonces es cuando se produce el sueño. Es decir, hubo, ante todo, hubo un despertar, un despertar bien profundo. Porque realmente, desgraciadamente, hoy en día hay muchos dormidos y muchos que no despiertan de ese, de ese letal. Eh, aunque algunos están, por ejemplo, quizás eh, presionados por el propio sistema, pero hay otros, desgraciadamente, que están dormidos en el tiempo, Daniel. Dormidos es, en el tiempo. es interesante, ¿no? Es interesante, ¿no? Compartir así y, y una cosa colombiana, ¿no? Recordar, recordar eh, lo que uno vivió. Gracias a todo lo que uno vive en la vida, uno hoy por hoy puede decir esta palabra que tú has dicho, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo, lo más importante, lo que se te va a quedar en la vida. No es algo que se nos quede que quieras compartir con nosotros. Bueno, que se me puede quedar, por ejemplo, ante todo, eh, se me queda, por ejemplo, el agradecimiento, aunque lo diga antemano, pero el agradecimiento a la vida. El agradecimiento a todo lo, eh, digamos, lo bueno que me ha sucedido. Y a lo malo también, porque he aprendido de lo malo. No solamente se aprende de lo bueno, se aprende, digamos, de los errores, se aprende de que unas cosas, acontecimientos que no fueran las que se esperaba. Pero sobre todo las cosas buenas, eh, que es, por ejemplo, la amistad, la solidaridad entre, entre los amigos, la familia. Eso queda, eso es lo que llena tu cualquier vacío que puede algún bache que puede existir en la carretera de la vida. La vida simplemente es un libro, un libro que todos recibimos. O lo llenas de virtudes o lo llenas de desastres, pero tenemos la misma oportunidad. Entonces, desde ese punto de vista me queda de expresarte que realmente me siento exitosamente feliz, realizado. Y sobre todo en la tarde de hoy, estar contigo aquí, que haya sido tu persona la que realmente me ha brindado esta oportunidad y que sean tantísimas las personas que, me, que sé que me simpatizan con mi amistad, con mi sinceridad, con mi cariño, con todo aquello que hemos convivido. Los hijos de mis hijos, los que ya, pues ya contamos algunos años, pero realmente es una felicidad inarrebatable. Es algo... Maravilloso, Ariel. No, muchísimas gracias a ti. Gracias también a José Mari ahí que nos ayudó al principio con, el, con la tecnología. Seguro. Eh, un saludo para toda tu familia, especial para Giovanni, también para Mari, para todos. Eh, que Dios me los bendiga siempre. Gracias por la oportunidad de compartir conmigo. Y las puertas están abiertas. Cuando quieras hablar de un tema, yo sé que tú puedes hablar tema y me dices, oye, quiero hablar de este tema. Y, y hablamos y conversamos. 
Sí, tenemos un tema que podemos, digamos, conversar, que digamos, de, digamos la fraternidad, la masonería. De hecho, Por supuesto que, que sí, tenemos... tenemos un tema interesante. Dime si quieres pasar la semana que viene, nos preparamos un dime, dice ya el día. Estamos ahora en una recesión en estos momentos, dado la situación. Ya prácticamente vamos a tener nuestra propia apertura nuevamente, pero tenemos ya, hemos creado un, una logia eh, eh, aquí, masónica, en el Triángulo de Jonte, es decir, en donde radica mi Nature, en este caso el arbolito, lo pueden buscar en diferentes páginas también. Ahí tenemos, digamos, encuentros fraternales dos veces al mes, el primer domingo y el tercer domingo a las 3 de la tarde. Y de hecho también va a ser un lugar recreativo, es decir, un lugar donde se puede, digamos, eh, se puede almorzar, se puede comer, se puede compartir, ya que en el mismo ahí, en la parte de adelante, donde está el Nature, se ha creado especie de un restaurante bien confeccionado, bien bello, y realmente la gente la va a pasar bien. Es decir, en cualquier momento pues, te agradecería que Oye, pasara. Y en el, en el nursery también la, que, que la gente puede ir a comprar ahí también cosas. Sí, ahora, ahí tenemos todo tipo de ámbulas. De Yo quiero que a lo mejor la semana que viene o quizás fin de es viernes, no, viernes no, porque va a pasar mañana. La semana que viene a lo mejor podemos hacer en vivo desde el mismo nursery y me enseña las cosas. Te agradecería eso. Ahí claro. Por ejemplo, Tú sabes que hoy en día hay una política que es en cuanto a sembrar un árbol. Hay dos tipos de árboles frutales, dos tipos de árboles frutales y diferentes tamaños, diferentes precios. Pero solamente se pasa bien. Es un aire de campo, un aire fresco, un aire limpio y realmente ahí es un lugar acogedor. Bueno, a lo mejor hacemos un pase, hacemos un pase el lunes, el lunes o martes. Lo voy a anotar aquí, yo te confirmo después. Y haces esto mismo en vivo, aunque la cámara se mueva, no tiene nada que ver y me vas enseñando lo que tienen ahí. Correcto, puede ser eso, Daniel. Eh, me satisface que, por ejemplo, que muchas personas logren plantar un árbol que tan necesario se hace para nuestro tiempo. Así mismo. Noé, muchísimas gracias. Nos vemos ya el lunes. Te estoy ya diciendo que el lunes nos vamos a ver. Está bien, gracias. Ahí, 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 la transmisión de ahí. Está bien, voy a tratar de hacer un café ahí cubano y de una forma que te sientas inolvidable. Tengo matas de café y en parida con. Ah, bueno, ahí. Pero no, te voy a dar un café en una jícara de coco para que no olvides nunca. Ahí, ahí. Noé, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Darío. Nuevamente, ¿con qué edad viniste a los Estados Unidos? Para que quede claro. Vine con 62. Con 62. Muchísimas gracias, Noé. Gracias por la oportunidad. Amigos, de eso se trata la vida. ¿no? La vida tú te tienes que inspirar en personas de éxito. Llegó a este país con 72 años y ha alcanzado su éxito. Ya de hecho tenía su éxito, ¿no? Pero aquí lo ha, lo ha ratificado. La vida se trata de eso, de no tener miedo, de no importar qué edad tengas. Yo lo comentaba ayer, Guantiel, el dueño de Kentucky, eh, Kentucky, Check, eh, Kentucky um, Chicken, ah, Kentucky, Kentucky French Chicken, menos mal que tengo a mi esposa que me ayuda porque yo me trago con, con los nombres de Kentucky eh, French Chicken. Este hombre empezó con 85 años y llegó a ser millonario porque puso esa cadena de restaurante. ¿Tú crees que tú, con la juventud que tienes, no puedes alcanzar lo mismo? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Nada. Todo lo tienes aquí y lo tienes aquí. Enfócate. Escoge el camino. Porque tú, escúchame bien, eres la única persona que puedes cambiar tu vida.